0: Vážení priatelia, prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týžden v Republike. Dnes je tu so mnou samozrejme ako technická podpora. David Pavlik. Vážení, vítajte, teda aj v tejto našej druhej relácii, ešte nás čaká potom jedna. E, aj v dôsledku tohto nebudeme môcť dnes sa dostať k vašim otázkam, takže dnes len pozerajte, sledujte. A učte sa. Je tu dnes s nami aj Peter Pukan.
1: Príjemný dobrý večer všetkým
0: prajem. A taktiež aj náš pravidelný host Milan Uhrík. Dobrý večer, poďme na to. Dobre, keďže ten čas máme trošku obmedzenejší, ja vynechám moju klasickú veľmi zaujímavú otázku, ale prejdeme rovno k veci, k tým aktuálnym politickým, veci, k tým aktuálnym politickým javom. Milan, bol si v tom Európskom parlamente. Čo je nové v tom Bruseli, čo tam práve aktuálne riešia, čo dôležité sa tam preberá z hľadiska tých slovenských záujmov?
1: Je pravda, že v pondelok som po augustovej prestávke, lebo v auguste sa v Európarlamente nerobí, respektíve volá sa to oficiálne, že mimo parlamentná činnosť, všetci úradníci sú doma, všetko je tam zavreté, proste úplne mŕtva inštitúcia. Tak v septembrí už to začína fungovať, v pondelok som tam bol, mali sme výbor pre občianske slobody, práva a vnútorné záležitosti únie, No a na tom výbore boli rôzne zaujímavosti, bolo tam hlasovanie napríklad o záverečnom účte Frontexu, ktorý europoslanci stále nechcú schváliť, myslím, tí slonečkarsky, tí liberálni, lebo podľa nich Frontex. Ľudia, ktorí nevedia, čo to je Frontex, je to pobrežná Európska a pohraničná stráž, ktorá má na starosti teda oficiálne ochranu Európskych hraníc pred napríklad nelegálnou migráciou. Neoficiálne ju mnohí obviňujú, že práve naopak tých imigrantov vozí a robí službu, lebo chodí až pri nejaké alžírske brehy zachraňovať migrantské lode a potom ich nevykladá, nevykladá tých ľudí v Afrike, ale naopak ich nosí až do Európy tak europoslanci, tí liberálni, sú pohoršení tým, že Frontex údajne porušuje ľudské práva imigrantov na európskych hraniciach, správa sa k ním vulgárne, agresívne, nepúšťa ich, veľa z nich vyhadzuje naspäť, to sa oni stiažujú dokonca, mm. že ešte stále veľa z nich sa vracia naspäť a že tie európske pobrežné stráže sú príliš prísne proti tomu imigračnému toku, tak nechcú im svaliť záverečný účet. No tak my aj o tom hlasovali, samozrejme, že... Ja som hlasoval za schválenie toho záverečného účtu, ostatní proti, ale teda, dobre, to bola, to bola jedna vec. Druhá vec, čo tam bola, bola debata, napríklad vystupovali tam zástupcovia Českej republiky, lebo Česká republika momentálne predseda Európskej rade, to je to polročné rotujúce predsedníctvo, teraz to má na starosti Česká vláda, predtým to mala na starosti Francúzska vláda, no a bol som zvedavý teda na priority Českej vlády, že... Vieme, že Európska únia bude na jeseň vlastne už teraz zápasiť s obrovskými problémami, najmä energetickou krízou, inflačnou krízou a s týmito záležitosťami. A ja bol som zvedavý, že teda ako to České predsedníctvo sa k tomu ide postaviť. Tak som sa pýtal pána Rakošana, podpredsedu Českej vlády a ministra vnútra Českej republiky, že aké sú ich plány na boj proti tomu zdražovaniu povedal, že on na to nie je pripravený, že on tam teda nedeprezentuje vládu a proste výhovorky, začal sa tam nejak vyhovárať. Spomenul som mu aj ten protest, ktorý bol v Prahe, aby to tam zaznelo aj v Bruseli, že áno, 70 tisíc ľudí a viac protestovalo v Prahe proti zdražovaniu, proti nezmyselnej zahraničnej politike Európskej únie, proti nezmyselnej zahraničnej politike Severoatlantickej aliancie, ktorá ženie celú Európu do obrovskej katastrofy a do obrovského možnože aj konfliktu. No to som tam povedal. Samozrejme, oni sa od toho dištancovali, že to, to že oni s tým nič nemajú a to boli len tak protestujúci. Keď som povedal, že premiér Fiala označil týchto protestujúcich za, za provokatérov a radikálov, extrémistov a nejakých ruských poloagentov, tak to nie je, to nie je pravda. To on označil tak iba nejakých zvolávateľov tohto protestu. Pritom všetci vieme, že to bolo paušalizované a že všeobecne, tak ako na Slovensku Matovič a títo naďovia označujú každého ako aj polícia. Veď konec koncov videli ste ten status, ten facebookový status, že každý, kto teraz bude zvolávať protest, je už dopredu označený ako ruský nejaký agent, ako príslušník nejakej ruskej hybridnej vojny, čo je totálny, ale totálny nezmysel, tak to isté sa deje v Českej republike. Tak toto som im tam obleskal trošku o hlavu. Nech to tam zaznie, nech nech ich niekto s tým konfrontuje. Viete, možno, možno tam nemáme silu zatiaľ tie veci zvrátiť alebo otočiť ten politický diskurs, ale... Máme možnosť tam rozprávať a túto možnosť si nesmieme nechať zjať. Niekto to tam musí povedať na hlas, nech tam zaznieva, nech sú s tým konfrontovaní tí politici, nech im to tam bucha niekto hlavu deň čo deň, stále a stále, znovu a znovu, aby proste vedeli, že Európania ich nemajú radi, sú nahnevaní, právom nahnevaní a chcú v Európe zmenu, chcú zachrániť Európu. Takže asi toľko k tomu Bruselu. A budúci týždeň potom bude rokovanie, ale teda už normálna plenárna parlamentná schôdza v Štrásburgu, takže tam idem na 4 dní od pondelka do štvrtku. Tam bude tiežko 5 zaujímavých vecí na programe týždňa, ale to potom vysvetlíme späťne asi.
0: Poďme teda na, naspäť ku nám na Slovensko. Otázka pre oboch hostí v Národnej rade. Bol deň otvorených dverí. Ako ste ho stravili vy? Či ste sa ho zúčastnili a ako ste vnímali to stretnutie s ľuďmi? Pretože určite tam prišlo množstvo ľudí a určite ste tam sa aj s množstvom ľudí priamo stretli.
2: My ako hnutie republika sme k deňu otvorených dverí pristúpili veľmi aktívne, veľmi otvorene, dokonca v plene Národnej rady sme boli jediný, jediná strana, ktorá sedí v parlamente, ktorá tam mala aktívne zastúpenie. Vždy sme tam mali minimálne jedného poslanca, vždy sme s nimi mali nejakého asistenta, ktorý tam ľuďom odpovedali na otázky. Žiadna iná politická strana tam zastúpenie nemala, ale my sme jednoducho medzi tých ľudí chceli ísť, chceli sme sa s nimi rozprávať. Rozdali sme veľa našich predmetov, veľa letákov, ľudia sa zaujímali o náš stánok, prichádzali, čo je zaujímavé. Chodili za nami s problémami, s ktorými sme jednoducho, sme ich odkazovali, nech sa idú pozrieť do stánkov vládnych strán, nech idú im povedať tieto problémy, lebo my naozaj tú politickú silu zatiaľ nemáme, ale keď ju budeme mať, tak potom sa môžeme samozrejme tým ľuďom zodpovedať. Čiže bolo to náročné niektorých ľudí počúvať, počúvať ich príbehy, ako sa sťažovali. Boli tam samozrejme ľudia, ktorí na všetko našli nejaký jednoduchý recept, tým sme museli vysvetľovať, že až také jednoduché to nie je, ale keď tú politickú silu alebo tú silu rozhodnú mať budeme, o čo sa samozrejme snažíme, tak potom budeme prihliadať na tieto všetky ich sťažnosti, podnety a podobne. Bol tam nás, samozrejme aj náš predseda veľmi aktívne, vlastne celý deň strávil v stánku. Bolo to náročné aj fyzicky, aj psychicky. A naozaj sme veľmi radi, že tí ľudia sa pristavovali pri našom stanku. A zviedli naozaj dlhé hodiny rozhovorov, strašne veľa fotografií. Viac, myslím si, že o, drvia väčšina bola sympatizantov, ktorí naozaj nám dávali taký pocit, že tá práca nie je zbytočná. Dávali nám takú energiu aj do budúcná, aby, aby sme to zvládli a aby sme bojovali
1: ďalej. Bolo to zaujímavé skutočne. Ja som tam strávil naozaj celý deň. Musím povedať, že som bol sklamaný trošku aj účasťou. Bolo tam menej ľudí ako sme očakávali a na aké počty sme boli zvyknutí z predchádzajúcich dní otvorných dverí ešte vtedy, keď to bolo pred covidom, pred koronou. Teraz to bolo trošku aj proporčne inak. Boli tie stánky vonku, že nebolo to vo vnútri v tých chodbách parlamentu. Tak možno aj opticky sa tí ľudia nejak viacej tak rozprchli a vyzeralo to menej. Ale čo ma sklamalo, bolo, že tam prakticky neboli takmer žiadni vládni poslanci alebo politici. No behal tam, pročko? Ne, tuším, ten tam pobehoval chvíľočku. Prišiel tam na nejakú polhodinu hodinu krajniak, potom tam prišiel z vládnych politikov sa ukázať na chvíľu kolár. Sedem ochrankárov samozrejme okolo neho. No a to bolo prakticky všetko. To bolo prakticky všetko. Za ľudí tam mali nejaký, nejaký stánok, ale tam som nepoznal nikoho z nich. Saska tam niečo mala. No Kolárovci mali najväčší stánok tým, že Kolár je predseda Národnej rady, tak z hodovokolností teda, mali trojnásobne väčší priestor, ako všetci ostatní dokopy pomali. Balóny a všelijaké veci tam roznášali a rozdávali. Ale vec, dobre. No ale čo bolo zaujímavé, z pohľadu teda ľudí, z pohľadu tých bežných občanov, tak skutočne mnohí sa na nás obracali s problémami, s ktorými im bohužiaľ my nevieme pomôcť. A tu teraz nie je nejaká výhovorka, to nie je nejaká, že hľadáme, ako sa veci nedajú. Viete veľmi dobre, že sa snažíme v rámci tej opozičnej práce využívať všetky možné nástroje legálne, aj teda ulicu a všetky tieto záležitosti, či už to Národná rada alebo ostatné úrovne. Ale ci ľudia sa sťažovali a my sme vždy povedali tým takým, čo najviac kričali na nás, že teda treba takú revolúciu, hej takú revolúciu a neviem čo. Robne tak hovorím že, hovorím, že pozrite sa pani, tam máte, v rohu, tam máte v rohu stánok Olano, tam je Matovič, lebo potom prišiel neskôr, ale to bolo v kedy, ale no, To bolo až na konci. Na záver úplne, keď už ľudia odchádzali, už tam neskôr nikto nebol, tak ktorý sa tam ukázal, ako Sisel cez zadný vchod prišiel Matovič s Hegerom, zase 20 ochrankárov okolo, nepustili nikoho. Tam sa v rohu, takom úplne rohu, naozaj fakt, to bola ako komédia, no, tam taký fototermín mali, ja, no, viac menej. Tam sa pofotili oplúčených s ochrankármi a chvíľu tam proste niečo riešili, ale dokopy možno nejakých 15 minút. A hovorím, tam sa chodite stiažovať, pretože týmto politikom treba mi Viete, vy darmo budete nadávať opozícii, ale opozícia pri všetkej úcte alebo aj objektivite nie je zodpovedná za to, čo sa deje na Slovensku. My robíme, čo sa dá, ale vláda vládne strany sú zodpovedné za to, ako sa Slovensku darí, respektíve nedarí a ako ľudia trpia. Nemá zmysel skutočne útočiť tomto na opozíciu, že opozícia je taká alebo onaká. Isté, niektorá opozícia je možno menej aktívna, ako napríklad, to je môj súkromný názor, strana hlas, teda veľa opozičnej politiky z môjho pohľadu nerobí, že zostáva to väčšinou tá opozičná, tvrdá opozičná politika na republika, na smere, taká je realita proste. Ostatní, ostatní sú takí šeliakí, tie opozičné strany, tak možno tam sa treba stiažovať, ale bolo cítiť obrovskú frustráciu ľudí, že tí ľudia už majú toho plné zuby, sú zúfalí, unavení, vyčerpaní, tú politiku nechcú ani vidieť, ani cítiť, takže budeme to do budúcna musieť zmeniť trošku, urobiť poriadok aj v tej politickej sfére, aby to zase nabralo nejakú, nejakú takú úroveň, aby to malo proste takú, že tí ľudia... Môžu frflať na tých politikov, veď v poriadku každý má nejaký názor, ale nech nemusia na nich aspoň nadávať. Aspoň to.
2: Ešte, ešte ma napadla taká jedna častá otázka, ktorá tam padala, že s kým pôjdeme do tej budúcej vlády. Mm. Toto ľudí zaujímalo, s kým. Takže tam sme im často odpovedali, lebo ja bravím dajte nám 40%, a nepojdeme s nikým. Ale na druhej strane zase teší ma, že tá opozícia trošku začala tak sa nadýchovať k nejakej spolupráci a pevne verím, že ten, ten dých opozičný vydrží aj po tých komunálnych voľbách, aj potom do tých predčasných volieb, takže dúfam, že ľudia budú spokojní s budúcou vládou.
0: Oba ste v podstate povedali, že tá konfrontácia s ľuďmi, tie reakcie boli viac menej skôr pozitívne, takže dá sa povedať, že ste boli po tomto stretnutí celodennom viac motivovaní k tej politickej práci. <laughs>
2: Každé... Ako sme vyzerali, Peťo, bo, Vyzerali sme maximálne vyčerpanie. Ono, no. Nezdá sa to, ale celý deň stať na nohách, prihovárať sa ľuďom.
1: A hlavne, a hlavne počúvať starosti sveta. Absorbovať, absorbovať
2: tie problémy naozaj. Tým, tým ľuďom musíte nejak vy, vyjadriť empatiu. Nie, že musíte. Chceme. My, my tým ľuďom chceme reálne pomáhať. Chceme aby svoje problémy na nás preniesli, respektíve chceme ich problémy minimalizovať, aby tie problémy, ktoré v súčasnosti majú, nemali. Ale tí ľudia, ktorí tie problémy spôsobujú, tam stáli na boku, no. púšťali si balóniky a, a neviem čo, a tí ľudia chodili plakať k nášmu stánku. No. Chodili tie problémy dávať nám. My ich samozrejme všetko akceptujeme, ale... Naozaj to vyčerpá, vyčerpávajúce. My sme sa potom na seba pozreli, keď sme sedeli potom už tam na stoličkách a naozaj sme boli ako po futbalovom zápase, alebo po predložení.
1: No, boli sme skrátka vyčerpaní, ale nikto sa nestiažuje, lebo je to naša robota. Boli sme tam dobrovoľne, aj my v podstate. Takže sedeli sme tam od rána až do nejakej čtvrtej piatej večera, odchádzali sme prakticky posledný čak, že áno, boli sme vyčerpaní, ale áno, je to naša práca. Považujeme to za našu zodpovednosť a povinnosť počúvať tých ľudí a vedieť, čo si myslia, vedieť, ako sa im žije, aké majú starosti, aké majú problémy a ako sa im dá potenciálne pomôcť. No a na čo si sa pýtal, že či sme sa cítili nabudení, tak v ten deň teda zrovna nie ja som prišiel domova a zaspal som hneď prakticky, ale na druhý deň áno, nabudenie. Álo, álo. To, to nabudenie prišlo na, na druhý deň, keď sme sa keď sme si trošku rýchli. Ale to je taká tá osobná rovina. Samozrejme. Rozleží
2: sa to v hlave každému človeku. No. Povie si, že áno, má to zmysel bojovať pre tých ľudí. Naozaj tam, tam si potom uvedomíte na druhý deň, alebo na ten ďalší deň, že vlastne, keď som to prirovnal k tomu futbalovému zápasu, že my sme to predloženie vyhrali. Tak, tak potom sme sa na druhý deň cítili, ten deň sme sa cítili unavení, ale na druhý deň sme sa cítili taký, že tá robota bola dobrá, že, teda, že, že sme to zvládli a ideme ďalej ako, s plnou energiou
0: Aktuálna politická otázka je samozrejme tá vládna kríza, ktorá zdá sa má také riešenie, že SAS z vlády odišla, tie, tie jej ministri podali všetci demisie, podajú demisie a SAS tam jednoducho nebude, zrejme to bude menšinová vláda. Ako to vnímate? Je to naozaj to riešenie, ktoré Slovensko potrebuje alebo máte na to nejaký iný názor, iný pohľad?
1: Na no pozrite, v prvom rade sa treba potešiť a nájsť si v tom aj nejaké pozitívum, aby sme neboli len pesimisticky a negativisticky naladení. Je dobré, že sa skaudišla išla z vlády. Skutočne podľa nášho názoru a je politického presvedčenia liberáli nemajú byť čo vo vláde Slovenskej republiky, veď to je úplne zrejme, lebo ničia slovenskou ženu ho do, do priepasti a robia z neho kolóniu alebo nejakú, nejakú bábku proste tých západných veľmocí, takže... Tešíme sa, že Saska odišla z vlády. Ale na druhej strane treba otvorene povedať, že je to len taký polovičný nejaký úspech, lebo tá vláda pokračuje de facto stále ďalej, aj keď v nejakom menšinovom režime. Stále tí ministri sú len v demisii, nepodali ešte, ne. a respektíve prezidentka Čaputová neakceptovala, ne neprijala tie ich demisie, lebo nepočula doteraz, a to som dnes od nej postrehol, že nepočula doteraz, alebo nevidela mená náhradníkov, teda nových ministrov, ktorí by mali nahradiť tých súčasných ministrov. No a tu narážame na jadro problému, že áno, dobrá správa, alebo Napoli dobrá správa je, že Saska konečne odišla z, národne, z vlády, ale čo bude ďalej? Čo bude ďalej? Pretože hrozí, že sa tam dostanú možno rovnaké nejaké títo americké bábky, ako tam boli predtým. Napríklad sa spomínalo meno belovislanca Káčera, to viete, to je ten, čo vešal duhovú vlajku na veľovislanectve v Budapešti, na slovenskom veľvyslanectve alebo potom mená nejakých aktivistov z amerických mimovládnych organizácií, ktorí by mali mať na starosti hospodárstvo Slovenskej republiky. A viete veľmi dobre, keby taký nejaký americký aktivista, ktorý bol reálne financovaný zo rozpočtu Spojených štátov amerických v rámci mimovládnej organizácie na presadzovanie amerických záujmov na Slovensku, úplne oficiálne, tak toto znelo, tak dajte takému človeku do ruky slovenský plinárenský priemysel alebo nejaký ropný priemysel. Človek, ktorý vyhlásil, že, že veď súkromné spoločnosti ako Slovnafta a podobné rafinérie nech si zhánia ropu sami. Že štát, to nie je problém štátu, ale že nech si súkromníci zoženú ropu sami. No len zabudol povedať, že štát zakázal tým súkromníkom nakupovať ropu, napríklad v Rusku alebo v nejakých sprázdnených krajinách. Takže im tvrdou zasiahol do biznisu a potom im má povedať, že dobre, my vám toto zakážeme a starajte sa, ako si to vyriešite ďalej. No tak sa proste fungovať nedá. Takže toto je riziko, ktoré s tým súvisí. Samozrejme, druhé riziko menšinové vlády je, že kto vie, ako bude fungovať podľa nášho názoru. A ja som o tom presvedčený, že nebude fungovať dobre, respektíve vôbec, lebo bude závisieť od hlasov opozičných poslancov. A už teraz vidíme u niektorých opozičných no. Nechcem ja byť taký, že kritizujem tú opozíciu, ale treba si to povedať na rovinu. U niektorých opozičných mikrostrán už teraz vidíme, ako si chystajú, chystajú cestičku alebo zadné vrátka na podporu niektorých vládnych návrhov. Napríklad pán Tarava už spomínal, že spolu s Kolárom pripravujú nejaký návrh vládnej pomoci na to, aby, aby sa ľuďom pomohlo v rámci toho zdražovania s plynom. Myšlienka dobrá, samozrejme treba pomôcť treba pomôcť ľuďom v boji proti tomu zdražovaniu. Akurát, že tá konsekvencia, tá dlhodobejšia je tá, že v praxi to znamená, že máte zahlasovať za vládu, za Matoviča, za Holára, za Remišovu a za tých, čo tam zostali a máte nahradiť sasku. Čiže inými slovami, Inými slovami, vláda predloží nejaký návrh a od vás chce od opozície, aby ste ho podporili. Samozrejme, medzi tým a vy 10 karať do toho, aký ste fašisti, ale potom máte za to zahlasovať, lebo je to, že vraj dobrý návrh pre ľudí a máte de facto udržať Matoviča dlhšie prímoci. Takže je to taká sofína voľba, čo máte ako opozičná strana spraviť. Nepodporíte návrh, ktorý má byť smerovaný pre ľudí? Nevieme, či bude ten návrh dobrý, ešte sme ho nevideli, takže možno, že aj nakoniec bude zlý. Aj to sa môže stať, mnohokrát sa to stalo, ako napríklad ten kolárov návrh o tom referende o funkčnom referenda. Takže budete postavení pred otázku, že áno, máte podporiť nejaký koaličný alebo vládny návrh, aby prešiel, alebo liberáli ho nechcú podporiť, ale na druhej strane spôsobujete tým ako opozičná strana toho, že tá Matovičová vláda zostáva ešte dlhšie pri moci. A buďme k sebe úprimní a povedzme si to úplne na rovinu. Matovičová vláda, respektíve Matovič sám, je prázdroj, prápôvodca všetkých problémov v súčasnej politike alebo vládnej koalícii. On je ten e, problém na Slovensku nie, ani tak ceny plynu, ani ceny benzínu alebo nejaké zahranično-politické krízy, to všetko by tu nemuselo byť, keby tu nebol Matovič a keby tu bol normálny premiér, aspoň napoli taký napríklad ako je Viktor Orbán, alebo nejaký, nejaký nemecký alebo nejaký ďalší predstaviteľi, ktorí sú, a ktorí oveľa viac bojujú za tie svoje záujmy. Čiže Nenechajme sa oklamať nejakým krátkodobým týmto, že Matovič predloží nejaký návrh a my teraz pod zámienkou podpory dobrých návrhov niektorí opozičníci toto budú hlasovať a budú držať Matoviča ešte dlhšie pri moci a budú sa vyhovárať na to, že oni podporujú predsa len dobré návrhy. No však áno, samozrejme, každý návrh zákona sa dá predať tak, že však je dobrý pre toho alebo pre hentoho alebo takým alebo onakým spôsobom. Lenže tu ide potom o veľké zavádzanie obyvateľov a treba to pomenovať nahlas. Tí, ktorí budú hlasovať a držať... Matovičovú vládu sú spolu zodpovední za to, aká kríza Slovensko čaká. A to je jedno, že, že to skrijú pod, pod zámienku, že podporí dobrých návrhov, alebo niečo podobné. Nie. Nie. Povedzme to na rovinu. Najlepším riešením pre Slovensko by bola, bylo, bol koniec Matovičovej vlády, predčasné voľby a normálna. Zdôvazním normálna, príčetná, zodpovedná vláda, ktorá dokáže rutine vládnuť a obhajovať slovenské záujmy. To je celé.
2: Ja len, aby som to teda ešte divákom alebo poslúchačom nejak priblížil, tak vlastne nastáva teraz obdobie také, takého bartrového vymieňania, alebo jak poslovensky to poviem výmenný obchod, mm tá menšinová vláda, alebo tí poslanci menšinovej vlády v parlamente dajú nejaký zákon a budú žiadať tú opozíciu, tie opozičné strany, ktoré teda nie sú aktívne, ako povedal Milan, tak dobre, my navrhneme takýto zákon a vyvnám ho, vyvnám ho ako menšinová vláda. zase. Čiže oni si budú nadhadzovať a budú robiť taký výmenný obchod. My vám podporíme toto, vy nám podporíte toto. A a navonok sa to bude javiť, že tá menšinová vláda normálne funguje. Budete mať titulky a v televíznych novinách budú hovoriť, ako to fajn fasa funguje všetko a že oni to robia pre ľudí. Tá opozícia, ktorá potrebuje sa udržať v parlamente, tá vám povie, že ona robí zákony pre ľudí a im jedno, kto to navrhol. A vlastne ten Matovič bude stále na to ministerstvo financí, stále bude blokovať peniaze pre, pre iné rezorty a ten problém nezmizol. Ten problém sa nejakým spôsobom zatrel, pretrel hrubšou vrstvou farby, ale tá farba opadne, to je, to je pozlátko, to je iba fasáda. Ja, sa, ja stále si myslím, že politika, ja som taký politický romantik stále, politika by sa mala robiť pre ľudí. Dva mesiace teraz sme neurobili nič keď to poviem tak ako v skratke. Dva mesiace sme čakali na to, kedy Sulík a ministri zasa podajú demisiu. Čo bolo viac menej isté. Len sme čakali v lete, že čo, čo sa stane a oni nemali nejaké dve alebo tri zbytočné rokovania. Teraz si presne nepamätám, koľkokrát sa zišli. Čiže tu oni vytvorili zástupný problém. Teraz ten zástupný problém, všade vidíte teraz, že Saska odchádza z vlády, teraz sa hľadajú noví ministri, ale pritom na tých ministerstvách bežia tendre. Bežia tendre, ktoré nemajú absolútne žiadnu logiku. Minister vnútra nakupuje elektromobily za 29 miliónov, s tým, že ten tender je nastavený úplne tendenčne. Minister obrany nakupuje 8 kolky od Finov, a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho, to by sme mohli naprieč všetkými ministerstvami, a bežia peniaze asi pravdepodobne ešte treba zahojiť svojich ľudí, tak, tak, tak zahoja. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, nebuďme naivní. My si teraz nemyslíme, že, že výmenou ministrov za sas za úradníkov, to znamená, že tu bude nejaký riaditeľ sekcie ministerstva, alebo niekto, alebo kohokoľvek nájdu, že oni otočia kormidlo politiky, ktorá tu bola doteraz. Neotočia nič. Oni budú počúvať na vláde, budú počúvať ministrov, ktorí tam to doteraz riešili, riadili. To znamená, budú počúvať Matoviča, budú počúvať Hegera, aj keď ten len tak pozera cez plece Matovičovi, ale budú jednoducho plniť tú úlohu, ktorú Saska splniť teraz nechce. Takže oni oni neotočia kormidlo
1: toho behu tých dejín. Tak môžeme ešte k tomu takú dodatkovú tému výberu toho i tých nových ministrov, lebo to teraz bude taká téma najbližších dní, predpokladám, lebo veď nejakí ministri predsa len byť musia, keď aj len nejak poverený alebo niečo podobné. Nie, niekto tam musí byť zodpovedný za tie rezorty. Takže určite to bude téma najbližšieho týždňa. Skloňuje sa, respektíve Olano tvrdí, že na tie posty navrhne odborníkov. Konkrétne tuším Nať nie, tam povedal, že, on, že to budú špičkoví odborníci na tie, na tie témy. Čo je... Že nie straníci, ale odborníci. No samozrejme, že Olano nepostaví straníkov, lebo nemá, žiadnych nemá, nemá, takže logicky dajú nejakých externých odborníkov, ale tu treba byť opatrný a ja viem, že niekedy to znie lákavo, že sa povie, že áno, ministerstvo bude riadiť odborník, ktorý nie je politik, ale tu treba naozaj reálne si povedať, že nie vždy to dopadne ako šťastný rozprávkový príbeh, pretože Uvedomte si, ako funguje politika. Tí, čo to nezažili, nevedia, ale proste tak to je. Keď na ministerstvo dosadíte úradníka, ktorý nemá politické krytie, napríklad, že nie je zvolený na kandidátke, nemá mandát od boličov, nemá poslanecký mandát, z ktorého by sa dostal na to ministerstvo. Je to proste len úradník, len občan, ktorý tam dnes príde ako zamestnanec, minister a zajtra ho môžu vyhodiť, tak takíto ministri zvyčajne bývajú veľmi slabí a veľmi poslušní robí sa to táto vec vtedy v politike, my to tak nerobíme, ale teda niektoré strany napríklad, pamätáte si ešte ministra Plavčana, alebo Lúbiovú, alebo teraz teda týchto pseudoodborníkov ako Lengvarsky a podobne, ktorí nie sú straníci, ale boli dosadení ako nestraníci. Vždy je to, vždy sa to robí za to zámenkou, aby ich mali pod väčšou kontrolou a tí ministri sú potom oni nemajú politickú skrátka, autoritu. Ten človek, keď príde do parlamentu medzi poslancov, tak nikto ho nebere vážne, pretože nemá politickú váhu. Všetci vedia, že to je len zamestnanec, ktorý môže byť kedykoľvek vymenený, lebo je to bežný občan so zamestnaneckým úväzkom, ale nie je to politik. Nemá politický mandát, nemá dôveru od voličov, nemá uh, tú poslaneckú silu a nemá za sebou uh, ten kolektív tých poslancov. Takže títo ľudia, ktorí sú iba odborníci a vôbec nie politici, spravidlá alebo nie vždy bývajú dobrými ministrami, pretože nemajú jednoduchú autoritu na to, aby niečo závažné a niečo podstatné a niečo, niečo naozaj dôležité na tých rezortoch presadili. Väčšinou sú to len takí, takí udržbári, ktorí tam kuria svietia a teda bačujú ďalej. Vždy je najlepšia kombinácia, keď je ministrom, samozrejme, že odborník, nemôžete tam postaviť, ako SNS-ka niekedy tam tých, t- ako sa volali, tí, čo sú odsudení, teda a takýchto proste bábky nejaký. Musí to byť odborník na tých ministerských pozíciách, to je absolútne nutná podmienka, ale je prospešné, keď je to aj politik. Keď je to zvolený nejaký človek, ktorý má aj mandát odvoličov, má oveľa väčšiu váhu vtedy a oveľa väčšiu autoritu v rámci politického spektra.
0: Dobre, spomenuli ste, že v súvislosti s tou vládou môžeme čakať taký jav toho obchodovania, už sme raz videli, ako sa dokáže časť opozície spojiť s Matovičom, je to negatívna skúsenosť samozrejme pre celú opozíciu, ale teraz vlastne môže nastať to podľa vašich slov, že tá kolaborácia bude vo väčšej miere, myslím časti tej opozície s pročkovcami, očakávate teda tento trend?
1: Ja to očakávam, pretože bude prichádzať ku kupovaniu poslancov. Pod pojmom kupovanie samozrejme nemám na mysli automaticky nejaké peniaze, alebo kufrík, alebo šampanské, krabicu so šampanským, či ako to pri tom Pelegrinim malo byť. Pod pojmom kupovanie mám na mysli najmä to, aj, čo plukovník Pukán spomínal. To znamená rôzne bartery, že vy presadíte toto, alebo pomôžete nám s takýmto hlasovaním a za odmenu my vám dáme nejakú pozíciu, alebo zase niečo zakomponujeme do nejakého iného zákona. Zkrátka taký taký vzájomný barter, také vzájomné výmené obchody, ale áno, svojím spôsobom ide o nejaké kupovanie. A áno, ja sa reálne obávam a očakávam, že teraz sa začnú objavovať opoziční poslanci, ktorí pod zámienkou toho, že predsa podporujeme len dobré návrhy pre ľudí, budú v skutočnosti držať Matovičovú vládu pri moci. Lebo viete... Každý návrh zákona, zopakujem, sa dá odprezentovať, je to len vec perspektívy, sa dá odprezentovať, že je to návrh pre ľudí. Veď aj, veď aj povinné očkovanie tie, tie nápady, samozrejme, že to bolo, bolo prezentované ako dobré pre ľudí, ako na ochranu ľudí, ako inak predsa. Testovanie bolo na čo? Na ochranu ľudí a, a zdravotne nejak, nejak nalomených, aby, aby neboli nakazení a aby neochoreli. Ako inak, samozrejme. Takisto rôzne...
0: Rúne green pasy, green pasy
1: A všetky tieto nezmysly vždy to odprezentujú, že to je pre ľudí. A keď tá opozícia, tá malá, ktorá sa bojí predčasných volieb, lebo by sa do parlamentov nikdy nedostala a prišli by o teplé miestečka v parlamente, začne toto zneužívať a začne hovoriť, že áno, podporíme Kolárov dobrý návrh na výstavu bytov, podporíme Kolárov alebo Matovičov dobrý návrh na nejaké vrátky plynu alebo niečo podobné pre ľudí, podporíme hen taký dobrý návrh, takýto dobrý návrh a budú preberať vlastne tú Matovičovú retoriku, že prečo sú tie návrhy dobré a s tým zdôvodením potom držať Matoviča a hlasovať za jeho podporu a ho v pozícii, tak to pomenujme úplne jasne, že áno, títo poslanci sú istým spôsobom kúpení na to, aby držali vládu ďalej pri moci. Lebo pokiaľ by im išlo o Slovensku, tak toho Matoviča odvoláme, alebo odvolajú, zahlasujú, alebo odhlasujú tak, aby tie návrhy neprechádzali, aby tá vláda bola nefunkčná, aby musela, proste musela padnúť a až to by bol skutočný úspech pre Slovensko, lebo horšie to už byť nemôže.
2: No ideálne by bolo, keby sa ľudia Slováci naozaj reálne začali zaujímať o politiku a v útorok začína Národná rada Slovenskej republiky. Mm. Tam bude prvá možnosť si to pozrieť. Normálne, ak ten, kto má možnosť, samozrejme tí, ktorí, v práci, ktorí sú v práci, tak na tú možnosť nemajú, ale skúste si pozrieť aj potom zo záznamov, ako, ako tá Národná rada funguje, čo tam tí poslanci robia. Normálne ich hodnote, tých poslancov a ja som o tom presvedčený, že keď si na budúci týždeň, alebo tri týždne teda bude trvať zasadanie Národnej rady minimálne, tak budete naozaj prekvapení a e, urobíte si reálny obraz o tom, že ako tam tí poslanci si dokážu obhájiť niekedy neobhajiteľné rozhodnutie alebo to, čo hovoria ľuďom vo Facebookových statusoch, tak v tej rokovacej sále je trošku niekedy iné a niekedy úplne až diametrálne odlišné. A Aspoň tí ľudia, ktorí troška máte zaujímavé o politiku a ja by som bol naozaj rád, keby, keby na Slovensku bol výraznejší, za, výraznejší zaujímavé o politiku, tak ako napríklad teraz sme videli v Čechách, ako veľmi ľuďom, ľuďom záleží na tom, ako, kam sa ich štát, kam sa ich republika uberá, tak naozaj to, toto keď toto dosiahneme v ľuďoch, tak vtedy budú hodnotiť politikov, vtedy sa budú dobre vedieť rozhodnúť pri voľbách, keď budú mať reálny podklad na to, ako toho politika vyhodnotia potom tom volebnom období.
0: Dobre, spomenuli ste, že menšinová vláda nie je riešenie a taktiež už sme trošku načetli aj tú môj poslednú otázku tým, že si Peter spomenul ten prážský protest. Republika sa tiež chyta, chystá protestovať. Ako to, ako to bude vyzerať? Čo bude cieľ toho avizovaného protestu? Aké tam budú možno ciele? No takto. Samozrejme ten veľký Pražský protest je obrovskou inšpiráciou
1: pre nielen Slovensko, ale dovolím si povedať pre celú Európu. A myslím si, ako to kolega, dobrý kolega, europoslanec Ivan David napísal na sociálnej sieti, tak tak, ako vyzeralo teraz minulý víkend Praha, bude čoskoro vyzerať celá Európa. Ja dúfam, že to tak bude. A nie preto, že by som si prijal nejakú krízu, ale preto, že si prajem, aby tí ľudia povstali a skutočne ukončili tú agóniu, v ktorej sa celá Európska únia, alebo v podstate celá Európa, teda nachádza. No a Vidíme, že aj poučení z toho, čo sme tu spomínali, z toho Dňa otvorených dverí, ale aj teda z reakcií, veď chodíme medzi ľudí a počúvame, že čo hovoria, vidíme, že je tu veľký dopyt po, po nejakom veľkom proteste, aby tí ľudia vykrčali tým politikom a ukázali tým politikom, myslím tej vláde konkrétne, lebo však tá je zodpovedná za to, čo sa robí že jej majú plné zuby a že nesúhlasia s tým brutálnym zdražovaním, ktoré je neúnosné. Neúnosné je už teraz a to ešte len začína jeseň. Nevieme, čo bude v novembri, decembri, kedy budú naozaj veľké mrázy, možno nebude plyn, možno bude elektrika ešte trikrát taká drahá, ako je v súčasnosti a jednoducho tí ľudia nebudú na to mať. Reálne na to nebudú mať peniaze. Nehovorím o fabrikách, ktoré možno budú musieť zatvárať a školy budú musieť mať nejaké uholné prázdniny, možno mesiac alebo dva, alebo nebudú mať na energie. Takže áno. Treba jasne vyjadriť, nie sú hlas, že máme toho plné zuby, nechceme tu platiť 5 násobok za elektriku len kvôli tomu, že niekto robí s prepačením blbú politiku kvôli Green Dealom a kvôli nejakým protiruským sankciám, pretože to nie sú naše problémy. Tak treba to dať najavo, treba to povedať nahlas. Takže áno, chceli by sme spraviť protest, chystali sme sa na to ďalejšie a chystajú sa na to, ako tak sledujem, aj iné opozičné strany. Konkrétne teda smeráci, Robert Fico, avizoval teda, že 19.9. v pondelok. A trošku podľa mňa ten poniedelek je taký nešťastný dátom, ale budí, že pracovný deň, a tedy sú aspoň politici v úradoch, väčšinou mm-hmm. sa robili tie protesty sa z víkendy, tak pre zmenu môže byť aj pracovný deň, niekedy večer alebo podvečer. Spraviť protest v Bratislave, veľký protest, ktorý, ktorý by bol spoločný a na ktorom by vystúpili naozaj všetci. My sa k tejto iniciatíve hlásime rovnako, takisto. Sme ochotní do toho ísť. A ponúkneme rečníko, ponúkneme technickú pomoc, propagačnú, zvoláme ľudí, zvoláme členov. Naozaj sme ochotní do toho dať maximum, aby ten protest mal veľkú silu a mal aj silný odkaz, aby to proste zarezonovalo. Na Slovensku aj v zahraničí. Celý svet vidí, že Slováci majú toho naozaj plné zuby, ako som povedal, a nechcú túto vládu a nechcú platiť za ten plyn. Ja to hovorím tak zjednodušene, že kto nechce mrznúť v zime, alebo krachovať a hľadovať, lebo nebude mať na energie a možno ani na potraviny, keď pôjde ešte aj ten chlieb hore niekoľkonásobne, tak nech príde na tie protesty. No len, zase sa nám tu ukazuje trošku taký problém, lebo áno, spomenul sa ten 19. september, vtedy už aj ten, tá Národná rada má rokovať, parlament, mm-hmm. že vtedy by to malo byť my s tým súhlasíme, ešte si to s Robertom Ficom aj potvrdím a nejak spoločne, že by sme to aj s so ostatnými politickými stranami, opozičnými a aktivistami, vyskúšali odpromovať, aby tí ľudia naozaj na toho 19. tam prišli. Lenže počul som medzičasom, aj som to videl niekde na Facebooku, že bude aj protest 14.9. A to, toto je pre mňa záhada, lebo ja neviem, kto tie protesty už potom zvoláva, krížom krážom. Dnes už je to taká doba a to musím akože tak konstruktívne kriticky, ja to nemyslím zlom, ale musím to povedať že ja viem, že tí ľudia to myslia dobre, vyhodia na Facebook plagát, vtedy a tedy, hentam a hentam, ideme veľký protest, 20 vykričníkov červených a všetci do ulic. Lenže keď to spraví takto 5 ľudí na 5 rôznych termínov, 5 rôznych dátumov, tak sa stane jediné to, že sa to rozmiľní a potom ani jeden z tých protestov nemá dostatočnú razanci a dostatočnú silu. Takže áno, 14.9. budúcú stredu by mal byť nejaký protest, tuším pred Národnou radou. Netuším, kto ho zvoláva, neviem, o čo tam ide, neviem čo, kde a ako s kým. Len som to videl na Facebooku, niekde to na mňa vyskočilo. Zistím zatiaľ detaily a podľa toho sa potom k tomu postavíme. No a teda druhý protest bude s najväčšou pravdepodobnosťou, ale ešte to potvrdíme, toho 19. v pondelok, kde budeme vystupovať pravdepodobne viacerí opoziční lídry. Viete, ja som povedal aj v tom videu, a tým skončím túto tému, ja som povedal aj v tom videu, lebo zase, že opozícia, zjednote sa, mm-hmm. dajte gabokom Ja súhlasím, dajme gabokom Nie je jedno, kto tam na tom proteste vystúpí. Počul som napríklad, niektorí ľudia na tom aj Dni otvorených dverí hovorili, že Danko, Andrii Danko ze Senecky, že vraj má s nami nejaký, nie že problém, ale nejak sa nám vyhýba, že nechce s nami stať ani na tlačovkách, ani na pódiu, že je tam nejak, nejak proste, nejaký problém, nebudem to bližšie špecifikovať zrejme, ale nechce sa mi veriť, že by to tak bolo, že, že nejaké, nejaká možno závisť, alebo nejaká, nejaký neúspech, alebo niečo podobné by mohlo hrať rolu v takýchto veciach a verím tomu, že aj pánovi Dankovi a aj ostatným, aj, aj možno Lozenosa, alebo ja neviem, kto ostatní ešte sú relevantní, že sú ochotní a dajú tie, tie veci bokom a jednoducho prídu na ten spoločný proces, lebo lebo dobre, tak potom Viete, mnohí nás kritizujú, že a to, a to s hen takými chcete ísť protestovať a s hen tým, a čo ste zabudli pre pána na čo tu robili pred 5 rokmi a pred 3 rokmi, hen tenak bol vo vláde, čo si už nepamätáte? Pamätáme si, samozrejme, že si pamätáme ľudia, veď nie sme hlupáci, nezabudli sme. Lenže prosím vás, uvedomme si, že máme dve možnosti. Buď tá opozícia sa bude hádať, alebo bude spolupracovať. Ak chcete, tak hovorím, ak chcete, môžeme sa začať hádať. Nebude sa hádať len Sulik s Matovičom, ale bude sa hádať aj s Uhryk s Fitom, Fito s Dankom a ja neviem čo. A moja otázka je, no bude potom na Slovensku lepšie, keď tu budete mať rozhádanú vládu e, psychopatov a hlupákov a ešte bude aj tá opozícia rozhádaná. To chceme? Takto toto má vyzerať? Naozaj, toto je náš cieľ? No ja verím, že nie. Ja verím, že nie. Že toto nie je našim cieľom a preto ani hnutie republika neútočí na opozičné strany. Nezačíname tie útoky s výnimkou jednou, jedinou, to som povedal aj vo vyhlásení, keď opozícia niektorá hlasuje a, a drží teda Matoviča dlhšie pri moci, lebo hlasuje za jeho mm-hmm. uh, dobré návrhy zákonov, tak si to zdôvodňuje a tým de facto ho držia ešte viacej na tej ministerskej stoličke a naťahujú tú agóniu pre Slovensku. Áno, vtedy to kritizujeme, lebo to je nesprávne. To je nesprávne a nemá tu opozícia byť na to, aby držala Matoviča a tú jeho svorku ešte dlhšie pri Ale inak na opozíciu neutočíme. Neutočíme ani na hlasákov, ani na sns ani na smerákov, ani na Losa. Vyhýbame sa tomu oblúkom. Mohli by sme otočiť, samozrejme, aj my, milión dôvodov je. aj historických, aj súčasných, ale nerobíme to, lebo na čo, prečo, k čomu by to bolo na tom Slovensku dobre, ako by to pomohlo tým občanom, keby sa tá opozícia, tí lídri začnú hádať ešte kaďa jeden na druhého. Ja si myslím, že riešením do budúcna je len konštruktívna a kultivovaná spolupráca. Skrátka, aby to malo, malo tú svoju razanciu, tú svoju silu a potom áno, v predvolebnej kampani, keď budú, daj Bože, čím skôr predčasné voľby, tak môžeme súperiť, ale opäť konštruktívne o voličách, kto má lepší program, kto má lepšie personálne obsadenie, lepších odborníkov, lepšiu víziu pre Slovensko. Ale nie teraz sa hášteriť a, a nejak sa vyhraňovať, že s týmto ja na pódium nepôjdem ani s Hentým, lebo Hentým je taký a onaký, to rozhodne by nemalo patriť do politickej výbavy opozičného. Konstruktívna politika.
2: Krásny príklad v tých Čechách, ja neviem, tam bolo snať 5 alebo 6 politických strán vystúpilo počas toho protestu na jednom pódiu a oni naozaj zahodili ega, zahodili tie veci, ktoré ich rozdeľujú, ale našli si ten spoločný cieľ, ten spoločný bod a to je tá nespokojnosť ľudí. To, to je to, prečo tí ľudia do tých ulic vyšli. A bolo im jedno, či na tom pódiu reční komunista, alebo piráda, alebo ja neviem, kto tam ešte všetko bol. Piráti T- si vo vláde. No, veď to som povedal iba akože. Je, je bolo im úplne jedno, či ten človek je zľava alebo z politického spektra, ale prišli tam kvôli tým ľuďom a tí ľudia vlastne zistili, že nech volia ktorúkoľvek stranu, tak majú rovnaké problémy. A my teraz, keby sme išli na ten protest 19. sa tam stretnú voliči Smeru, voliči Republiky, voliči SNS, voliči, ja neviem, ďalších strán, opozičných alebo aj, aj koaličných, tak vlastne tí ľudia, keby sa medzi sebou porozprávali, zistia, že majú tie isté problémy a že sú tam z tých istých dôvodov na tom proteste. Takže čím ten protest by bol masovejší, tým väčší má ohlas. Veď tá Praha obletela všetky mainstreamové médiá. To bolo niečo úžasné, ako ja som im v dobrom závidel. A verím, že aj tu niekedy sa ten náš národ holubiči zobudí a tým politikom to dá, jak sa hovorí, vyžrať.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so bol ako technická podpora. David Pavlik. Vážení majte sa, ale dúfam, že sa vidíme o chvíľočku. Taktiež s nami tu bol aj Peter Pukan. Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť, pekný večer. A Milan Uhryk.
1: Ďakujem pekne, dnes trošku kratšie, ale o to intenzívnejšie.
0: Dobrú noc. Priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, makajte na sebe, vždy si overujte informácie, mainstream, alternatívu a určite aj nás. Prajem vám dobrú noc a my pokračujeme ďalej.